1: Muy buenas amigos y amigas, hoy es viernes, estamos aquí con el, con el cru, el el, el. Los
2: marinos que vienen el viernes, Alejandro
1: Torres y Rivera, muy buenas Torres.
2: Saludos para ti, Ignacio, saludos para los compañeros de panel y saludos para el sector que nos escucha, que es la parte más importante de este programa.
1: El Carlos Román, muy buenas.
2: Buenas tardes, saludos a
1: todos. Vacunados, Ignacio, estamos vacunados. Estamos, vamos a preguntarle eso a, a Cabanilla, que está en la línea. J. J. muy Saludos,
3: buenas. Ignacio, saludos a todos los que nos escuchan, bueno, los panelistas, y a todos los vacunados en particular.
1: Doctor Cabanilla, ¿por dónde van las malas noticias o las buenas noticias? Hay, hay varios asuntos aquí, pero no lo voy a tocar hasta que usted hable. Diga usted.
4: Sí, saludos, saludos a todos.
5: ¿Por dónde van? Hay malas y hay buenas
4: noticias. Ajá. Es... La mala noticia es que en una semana se duplicó el número de casos promedio diario. La semana pasada teníamos 123 eh, casos eh, al día en promedio, y ahora tenemos 243, esto es preocupante, esta cepa delta pues definitivamente se está convirtiendo en un problema bastante serio. En cuanto a la asociación de hospitales que había contemplado hacer la vacunación obligatoria para todo empleado del hospital, Pierluisi se le adelantó y lo hizo con una nueva orden, además de requerir que los huéspedes de hoteles, incluyendo los B&Bs, estén todos vacunados, no sé cuán cómo, cómo fácil va a ser implantar eso, pero me parece que es una, una buena movida. Eh, lo más interesante es que el caso de lo, de la demanda de los antivacunas contra el gobierno por obligar sí. a los estudiantes a vacunarse acaba de ser desestimada esta sí. tarde. Y eso pues era predecible porque ya había habían casos anteriores eh, donde se podía requerir a los estudiantes y también a los empleados a vacunarse. Así que no me sorprendió nada, pero es, pero es, un, es un triunfo que hay que celebrar. Bueno, en cuanto a la vacunación, eh, pues va relativamente lenta, como habíamos dicho antes. En el grupo de 20 a 29 se aceleró un poquito. Eh, yo diría que probablemente es por la porque lo que están requiriendo ahora en las universidades que se vacunen los estudiantes y eso pues yo creo que posiblemente ha aumentado un poco la moderadamente la, la tasa de vacunación entre el grupo de 20 a 29. El problema es que como va bastante lenta la cosa, eh, yo calculé que va a tomar tres meses más, en lo que llegamos a 70%. Otros calculan que va a tomar hasta enero. Eh, antes de que lleguemos al 70%. Pero el problema es todavía más serio, porque ahora hay que, quien está diciendo que como la cepa delta es mucho más contagiosa que la que la anterior, la, la alfa, que eso pues va a requerir, eh, para tener inmunidad de rebaño, en vez de un 70%, eh, vamos a necesitar por lo menos 80 a 90%. Y ahí sí que quiere, decir, si eso es cierto, pues entonces quiere decir que vamos a estar bastante tiempo antes de llegar a esa cifra, si es que algún momento llegamos. Eh, obviamente, al vacunar a los niños de menos de 12 años, que yo espero que eso se apruebe pronto, eso va a ayudar, pero no, no nos va a llevar este tan rápido a esa cifra, así que eh, tenemos que seguir trabajando, tratando de convencer a la gente que se vacunen. Pero yo creo que la, el mejor aliado que tenemos es el, el mismo virus, la cepa delta yo estoy viendo ya gente que no se querían vacunar pero al estar en, en pueblos donde han habido brotes y miran hacia el lado y ven que algunos amigos están terminando infectados u hospitalizados pues se han ido a vacunar así que yo creo que eso puede, puede, puede que ayude a la misma vez que, que nos cause problemas estos brotes eh, a la misma vez que pasa eso pues yo creo que puede que que ayude a que la gente se convenza que se tienen que vacunar. Eh, eso es básicamente lo que está sucediendo en el panorama nacional. Eh, fuera de Puerto Rico, pues ya se están viendo algunos de los estragos que está causando la cepa delta en Estados Unidos. Ya están empezando a cancelar cirugías electivas en algunos hospitales eso todavía no está pasando en Puerto Rico porque no, no estamos tan mal como Estados Unidos tenemos una tasa de vacunación más alta que Estados Unidos eh, pero especialmente los estados del sur eh, como Florida, Missouri y Arkansas eh, son los que más están siendo azotados pues son los que menos están vacunados eso pues eh, eh, ha causado eh, está causando problemas al, al gobernador de Florida, Ron DeSantis eh, no es que él esté en contra de la vacuna, yo pensé que él estaba en contra de la vacuna, pero no es así, él está a favor de la vacuna, lo que está es en contra de las mascarillas. Ah, sí. Y no sé si eso pues puede haber influenciado también el hecho de que no de que no hay eh, mucha gente vacunada, eh, que yo creo que en parte eh, él es responsable de eso, porque no no ha no ha impulsado una campaña. Eh, para que la gente se vacune, sino que simplemente el otro día hizo declaraciones que, que todo el mundo se debe vacunar, eh, no para que no le dé COVID, sino para que no te mueras. Eh, lo importante dice que no que no termines hospitalizado y no te mueras, lo cual es cierto, pero también hay que hay que pensar en que si la, si la gente está más vacunada, no, no solamente no se mueren menos, sino que va a, se van a hospitalizar eh, menos y no va a haber problemas con, con las camas. Y eso, pues, es razonable lo que él dice hasta cierto punto. Eh, pero yo creo que también hay que tener en mente que hay personas que les da COVID y aunque no terminen hospitalizados, después les puede dar el llamado COVID largo, ¿no?, que, que, que puede ser incapacitante. Así que esa parte de la ecuación no la considero. Es que ese es el panorama nacional. No sé si quieres hablar ahora acerca de, de otros países.
1: Sí, sí, vamos a hablar de, de, de... Dígame usted, que usted sabe de eso más que bueno, nosotros. Pues,
4: eh, Europa, en ¿cómo China. Oh, China eh, bueno. En China, la variante Delta, ellos lo tenían calladito, pero la, la, la variante Delta está causando estragos también. De hecho, ellos están yendo, eh, recurriendo ahora a las mismas tácticas eh, que cuando empezó la epidemia, o la pandemia, en el 2019. Y están cerrando ciudades. Están aislando ciudades, no dejando entrar y salir nadie. Claro que el costo económico de eso es inmenso eh, y ellos pues no no nos están dando datos eh, en cuanto a cuántos infectados hay, esos no, esos datos no los están eh, publicando, pero sí sabemos que, que ya están cerrando y aislando algunas ciudades. que la cosa definitivamente en China también se está descontrolando. En, en Cuba está igual que cuando India estaba en su peor momento, en Cuba pues está igual, la curva sigue hacia arriba eh, sin, ningún, sin ninguna evidencia de que va a cambiar este, en los próximos días. No, no hay ninguna ningún cambio en la pendiente de la curva que parece como si fuera una, una línea recta, vertical. Eh, la verdad es que mete miedo eh, y obviamente pues las muertes también están subiendo y ¿no? están pasando mal en Cuba sin duda. Y, y, la, y, la, la, y, la, ¿y
1: la vacuna cubana ya ya está en, en la calle o todavía está en el plano
4: sí, la, la vacuna cubana está en la calle no sé qué por ciento estarán vacunados con la con la vacuna Abdala, Abdala, creo que, es Abdala eh, que es la, la más efectiva eh, porque ellos vacunaron mucha gente con la Soberana 1 y la Soberana 2 la soberana, una, soberana 1 no sirvió, la Soberana 2 fue algo mejor, pero la Abdala es la que la, la que mejor resultados tenía y yo creo que son una por, un ciento pequeño de la población que están vacunados, pero estoy seguro que, que ellos pues acelerarán eso y, y, y podrán eh, llegar llevar a, a conquistar el, el virus pronto yo esperaría lo, lo, lo que escuché no hace mucho después especialmente específicamente creo que fue fue cruzado el problema no era tanto la que no tenían vacunas, sino que no tenían jeringuillas para sí. inyectar la vacuna. Sí, sí, sí. Eso... Y no sé cuán cierto es eso y, cu y cuán problemático ha seguido siendo eso, pero definitivamente la tasa de vacunación podría ser mejor. Eh, y, y, Israel, ¿por dónde va Israel? Sí, Israel eh, es preocupante porque, según ellos, y esto pues hay gente que lo duda, pero ellos dicen que en las últimas semanas eh, la, la eficacia de la vacuna Pfizer específicamente eh, que ha menguado eh, y que ahora solamente tiene 39 de eficacia.
5: Wow.
4: Eh, hay gente que duda de eso, y están eh, retando esos datos y, y están y parte del problema es que son que no son muchos casos, así que eh, 39 por ciento de ese pues la gente no está muy segura de que con, con correcto es eso pero ya ya tendrán más datos en futuro cercano pero en israel está pasando lo mismo que está pasando aquí o aquí está pasando lo mismo que en israel que después que habíamos bajado y estábamos ya acercándonos a cero eh, empezaron de nuevo a subir los casos en Israel, digo el problema no es tan grande como, como en otros sitios como como en Cuba o en Estados Unidos, donde está todavía peor, pero sí este, han, han subido los casos. Eh, pero la parte positiva es que, a pesar de que, que la, la eficacia de la vacuna haya perdido eh, algo de eh, en cuanto al por no que antes era 94% y después bajó a 65%, y por ciento y supuestamente ahora está en 39 por ciento, pero por otro lado. La, la protección en contra de enfermedad grave o letal es de 91.4%. Se puede que todavía te enfermes, pero que en la tasa de hospitalización eh, debiera ser relativamente eh, baja si estás vacunado con dos dosis.
1: Tengo, tengo una pregunta de un vecino eh, en mi condominio que se vacunó y está todo bien, ya tiene se siente muy bien. Dice: ¿Cómo yo sé? si me he reinfectado con COVID, ¿me va a dar catarro, me va a dar fiebre? ¿Cuáles son los síntomas aquel que ya está totalmente vacunado?
4: Eh, mira, es una pregunta muy buena, porque como estábamos hablando ahorita, eh, la infección, si tú estás vacunado completamente con dos dosis, si te da la infección te va a dar bastante leve. De hecho, yo conozco a alguien aquí en el condominio mío, eh, que le dio hace poco y la única manifestación que tuvo fue como un catarro eh, claro que uno no corre enseguida a hacerse una prueba de COVID eh, si te da un catarro pero que no es mala idea hacerlo porque así puedes estar consciente de, de lo que está pasando y puede proteger a otras personas pero si sí te puede dar eh, básicamente te puede dar con pocas manifestaciones o te puede dar sin ninguna manifestación hay gente que, que se infecta y no tiene ninguna manifestación Wow, y eso okay. son los que pueden pasar la infección a otras personas.
1: A, a los no vacunados. Exacto. Ok, muy bien.
2: Eh, Alejandro. Sí, estaba tratando, buenas tardes doctor, estaba tratando de bueno. buscar una información aquí. este Le, le sugiero, eh, si le interesa, que entre en una página electrónica que se llama cubadebate.cu donde diariamente las autoridades cubanas hacen un informe sobre lo que es la estadística y el progreso de los casos de COVID en Cuba y hay una, un análisis de la distribución de casos, muertes, hospitalizaciones eh, por provincia eh, y es una información que se mantiene al día pero lo que quería eh, preguntarle en términos de qué información nos puede dar. Yo escuché en otra estación eh, un médico que, que fue entrevistado, donde una de las cosas que señaló, eso fue hace dos días, indicó que si ocurrieran de tres a cuatro mutaciones adicionales eh, de la variante de COVID, eh, podría convertirse en inoficioso el proceso de vacunación. Eh, ¿Qué comentario le puede merecer a usted ese comentario hecho por ese médico?
4: Bueno, sí, pues estamos especulando ¿no? de, que, de que puede haber unas mutaciones que hagan el virus todavía más resistente a las vacunas que tenemos disponibles. En ese caso, pues habría que desarrollar una vacuna nueva eh, directamente dirigida a la mutación. Eh, entiendo que la compañía moderna está ahora mismo trabajando en desarrollar una vacuna en contra de la variante Delta, específicamente en contra de la variante Delta. Eh, y si surgen otras mutaciones, pero hoy en día tenemos la tecnología para poder producir una vacuna nueva bastante rápido. El problema es no es producirla rápido, sino producir eh, datos eh, que demuestren que es eficaz. Y eso es lo que más tiempo toma, ¿no? Eh, pues entonces hay que llevar esa vacuna como si fuera una vacuna nueva, pues hay que llevarla a la FDA. Y mientras tanto, pues, estamos sin protección en contra de, de, de esas cepas potencialmente eh, resistentes a la vacunas. Muy bien. Compañero Roma.
6: Saludos, doctor. Yo eh, tengo la preocupación de que en esta semana pasada tuvimos la visita de un crucero en la, en la isla y pues los cruceros tienen la virtud del estímulo económico particularmente los pequeños comerciantes, los que dan servicios a esos cruceros pero también traen el peligro del contagio eh, lo que habíamos escuchado era que los los eh, los que personas que trabajaban en el crucero y los, los pasajeros suponen que estuvieran vacunados luego escuché que no todos estaban vacunados eh, ¿qué recomendaciones salubristas habría en relación con, con estas personas que vienen a Puerto Rico en un crucero eh, vienen de distintos eh, destinos eh, para, para de alguna manera controlar la posibilidad de un contagio eh, en los lugares que visiten?
4: pues Mira, yo creo que eso básicamente hay que manejarlo, igual que están manejando los casos de que vienen en avión de otros destinos y terminan en Puerto Rico. Eh, todas esas personas deben estar vacunadas, o debieran estar vacunadas, y no solamente debieran estar vacunadas, sino que debieran estar vacunadas eh, con una vacuna eficaz. Eh, por ejemplo, si viene gente de la República Dominicana y están vacunados con la vacuna Sinovac, que se ha demostrado que no es tan eficaz, pues no debieran dejar entrar a esas personas. Tiene, debieran requerirles que tuvieran una vacuna que sea que haya probado efectiva. ¿no? Eh, si están haciendo eso o no, pues lo desconozco. Yo pensé que estaban que está monitoreando eso bien, pero lo que me dice ahora parece que no, no es el caso, pero eso no se supone que se bajen del barco, si no están vacunados. A, ayer ayer eh, llegó ese barco, yo como estoy en el viejo
1: San Juan, bajó, diríamos, hoy sin, no quiero exagerar, dos mil personas fácilmente, y los americanos casi no usan mascarilla, que es algo tan extraño a los puertorriqueños, pero claro. nosotros lo usamos como casi una disciplina nacional, los turistas no la usan, había personas que sí la usan, pero la mitad de los turistas que se apearon del barco no la usan, así que eso es un enfoque diferente al nuestro en torno a, a la propagación, así que eso es un problema, como dice el compañero Román, que, que hay que atender si
4: uno fuera secretario de salud, ¿no? No es tan grave que, que no usen mascarillas si están en espacios abiertos. Veo, veo. Bueno, si entran en un espacio cerrado, ahí entonces es responsabilidad del dueño de, del negocio obligarlo a que se ponga la mascarilla. Pero idealmente deberían tenerlo puesto también cuando estén en espacios abiertos, pero mucho menos peligroso. Compañero. Sí,
2: doctor, tengo una información aquí eh, que dice lo siguiente. Cuba amaneció este miércoles con 97.799 ingresados, 47.709 sospechosos, 3.977 en vigilancia y 46.113 confirmados como casos activos, 147 más que los reportados en la jornada anterior. De los 46.113 casos activos, 45.745 presentan una evolución clínica estable, en terapia intensiva son atendidos 368 pacientes, 140 críticos, 228 graves. De las 39.671 muestras procesadas en los laboratorios de biología molecular del país, 9.363, es decir, el 23.6%, resultaron positivas, lo que lleva a 422.614 el número de positivos diagnosticados desde marzo del 2020 en un total de 6.688.393 muestras procesadas para un 6.3% de positividad.
4: Pues no están tan mal como como, como uno piensa. Eh, en términos de la, de, de la gravedad del problema, pues, pues sí, el número de casos es grande, pero aparentemente eh, no están tan terminando en intensivo muchos de los pacientes. Nosotros eh, ahora mismo tenemos eh, 446 eh, eh, personas que están en intensivo eh, con COVID. Eh, así que eso, pues, creo que tú dijiste que eran 600 y pico en Cuba, ¿no?
2: Sí, en el, dice que son en, en intensivos. 368 pacientes 140 críticos y 228 graves
5: bueno
4: pues si están en intensivo yo lo considero grave no sé si esos graves son adicionales a los que están intensivos intensivo no, no sé cómo no, la,
2: eso, la totalización de intensivo es de 368 pacientes
4: pues está mucho mejor que nosotros
1: sí, porque ellos tienen una población 11 millones 11.2 ¿no? 11, 11. 11. así que muy, muy bien, compañero yo Ortiz
3: Saludo doctor, Ortiz salió aquí eh, Quería preguntar, Hoy hay una noticia que empieza a circular esta tarde en el y en el New York Times sobre una vacuna adicional una, no sé si es una dosis adicional de las Vamos. vacunas que ya existen o una nueva vacuna yo creo que es una dosis adicional para aquellos que están eh, comprometidos inmunológicamente eh, ¿Usted sabe algo de eso?
4: Sí es lo que se supone que se discuta en la FDA. Eh, todavía no se sé, no sé sabe cuándo, eh, pero va a ser probablemente en las próximas dos semanas. Dentro de las próximas dos semanas creo que ya estarán discutiendo en la FDA. Y es la tercera dosis, no es una no es una, tercera, no es una no, vacuna nueva. Eh, no es la que habíamos hablado de, de Moderna, que es contra la cepa delta. Esta es simplemente una dosis extra eh, de la vacuna Pfizer. Eh, y eso es lo que se va a discutir en la FDA y, y hay este, mucha, eh, muchas personas en el gobierno, en, en la parte de salud del gobierno que están inclinándose a favor, incluyendo a Fauci. Eh, él quiere una tercera dosis, especialmente para las personas sobre 65 años y los inmunocomprometidos. que Se refiere a pacientes que están en tratamiento para cáncer y que tienen trasplantes de órganos, que ¿no? tienen que estar bajo inmunosupresión todo el tiempo. Eh, esas personas pues son las que más a riesgo están eh, en cuanto a la cepa delta, eh, pero la verdad es que la mayor parte de las veces eh, la, la vacuna nos está protegiendo bastante en contra de la cepa delta, aún en personas eh, sobre 65 años, eh, pero no hay duda que son más susceptibles están a más alto riesgo. ¿Por qué? Porque es que sabemos que a medida que uno va envejeciendo, eh, la capacidad del sistema inmune eh, va bajando, entonces eh, producen menos anticuerpos cuando te vacunas. La cantidad de anticuerpos que produce pues no es tanta como las personas más jóvenes. Eh, y por tanto, yo, yo creo que la FDA probablemente va a aprobar una tercera dosis eh, para personas sobre 65 años y para los inmunocomprometidos es lo que se piensa que va a suceder bueno. si lo va a hacer con el resto de la población o no eso todavía está por verse pero yo supongo que no va a ser así
1: de, de ser así eh, doctor, me ponen la lista. Vamos
3: todos en fila. Eh, en,
1: en la oficina van, van a llegar estos cuatro allí a las 6 de la mañana el día que usted diga. Así que.
4: Pues ya tú cumpliste 65 años en el... yo,
1: yo no me acuerdo cuando pasé por ahí. <risa>
4: <risa>
1: <risa> Un privilegio, doctor, como siempre. Vámonos. Vamos Nos hablamos el, el lunes, si Dios quiere. Vamos a una pausa, amigos.
0: Fuego Cruzado está contigo
7: en todo Puerto Rico.
9: El sábado 28 de agosto del 2021 De 11 de la mañana a 6 de la tarde Se llevará a cabo el primer probitón Profundo Sostenimiento del Santuario Nacional De Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia Titulado Acogidos por la Providencia Llenos de gracia Oraremos por las intenciones de Puerto Rico A la vez que estaremos conociendo más Sobre nuestra patrona Su santuario y cooperando Para sostener las instalaciones y actividades pastorales Del santuario Transmisión en vivo por Teleoro Can Canal 13, Radio Paz 8:10 a.m. y Radio Paz 8:10.com y Facebook Live del Santuario Nacional de Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia. Info al 787-646-9448. Contamos con tu oración y contribución. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, tenemos con nosotros en la línea el arquitecto Pedro Cardona. Muy buenas, arquitecto.
10: Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
1: Muy bien, lo, lo llamamos porque ayer la Junta de Planificación emitió una orden de CCDCista indicando que el, la permisología de allá en Rincón no, no estaba acorde con las normas y esas cosas son medio técnicas y yo necesitamos un arquitecto puede salvar una vida, así que implíquenos qué es lo que está pasando en torno a la Junta y, y, y la permisología.
10: Diga usted. Cómo no, con mucho gusto. Mira, eh, realmente la, las expresiones de la Junta de Planificación son súper importantes porque eh, reafirma lo que venimos diciendo desde junio. En primer lugar, la Junta de Planificación establece que los permisos que se levantaron para el proyecto de sol y playa son ilegales, donde la parte proponente certificó ante el Estado de que todo estaba en cumplimiento, eso no es así. Y, y la Junta revoca ese permiso. Eh, de otra parte, la Junta de Planificación aclara que la exclusión categórica en este caso no aplica porque no cumple con las normas. ¿Qué quiere decir esto? Mire, ese es el trámite ambiental de este caso, donde la parte proponente dice estas acciones que se proponen en este lugar no tienen impacto alguno. Son cosas sencillas, Bien. habituales, rutinarias y no hay, no hay nada nuevo, cosa que es falso. Y por otro lugar, no reconocen unas condiciones que están presentes en este lugar que imposibilitan el utilizar ese trámite. Esas condiciones son que este lugar es inundable por marejada y que además es un hábitat de una especie protegida. Cuando se dan esas dos condiciones, no se puede utilizar la exclusión categórica. Pero en adición, cuando en este lugar se propone una nueva construcción, que es una construcción distinta a la que había allí antes, y además, esa construcción que hubo en el pasado allí, ya no existe desde hace tres años. Allí no hay nada. Así que no se puede alegar que esto es algo parecido a lo que hubo en algún momento previo. La piscina es distinta, tiene un tamaño distinto, los gazebos son distintos, hay unos baños que no habían, hay una localización de una verja que es distinta a la que hubo antes, y hay unas obras también fuera de lo que era el área de construcción que habían presentado ante las agencias que ellos nunca discutieron y nunca justificaron y esas obras se pretendían construir sobre la playa ¿Okay? sigue estando pendiente varios asuntos en la resolución de la Junta que la resolución de la Junta no aclaró, tales como cuáles son los bienes de dominio público eh, dónde está el deslinde tampoco aclaran que la parte proponente tiene que demoler todas las estructuras que construyó y tiene que reparar toda esa playa que, que degradó que, que hizo cosas allí que eliminó arena todo ese tipo de cosas lo tienen que resolver
1: Veo Entonces, en el interín, ¿eso se queda detenido?
10: Eh, eh, esto es un, un caso que deja de manifiesto eh, los errores de la ley de reforma de permiso aprobada en el año 2009 bajo la administración de Luis Fortuño. Esa, esa reforma de permiso, <coughs> perdón, básicamente... Eh, elimina todos los recursos administrativos para poder revisar una, una autorización como la que se dio aquí. O sea, la Junta de Planificación o la OCPE, a sabiendas de que ya hicieron algo mal, no pueden enmendar su error y tienen que ir al tribunal a solicitar al tribunal un remedio para que esto se resuelva. Yo soy consultor internacional en aspectos de planificación y reglamento y yo no conozco otra jurisdicción en el mundo que tenga un sistema tan enrevesado y torcido como el nuestro. A quien único favorece esto es al que hace una obra ilegal. No no favorece a, a un Estado que quiere velar por el bienestar general y quiere proteger a la ciudadanía como un colectivo.
2: Le, le, le pregunto, eh, arquitecto, si usted señala que la Junta se quedó corta desde el punto de vista de lo que es su pronunciamiento, ¿quién tendría entonces la legitimación activa bajo la normativa vigente para entonces requerirle a la Junta que entre las cosas que tiene que solicitar como remedio es la demolición de lo construido y la restauración eh, del área eh, a su estado natural anterior.
10: Pues mire, a, aquí hay hay unos vecinos que han eh, objetado la obra y de hecho llevaron eh, un recurso en el tribunal. Ellos tienen legitimación activa en este caso, eh, pero también... Eh, mis expresiones son un recordatorio a la Junta de Planificación que de acuerdo a su ley orgánica y también la ley de reforma de permisos tiene la obligación de llevar esto a través de todo el proceso, inclusive solicitar la demolición y la restauración de la playa. Aunque no lo dijeron, tienen la obligación de hacerlo. Así que eh, cuando vayan al tribunal este es un recordatorio para que invoquen eso, eh, esos asuntos que están contenidos en su ley y, y lo realicen
6: eh, Buenas tardes arquitecto e esta obra se hizo al amparo de la legislación existente sobre certificación eh, no, no fue que hubo estudios eh, científicos etcétera sino que se certificó que no había ningún efecto sobre el sobre el ambiente no le, no le parece que que precisamente ello, que se que se adoptó hace un tiempo aquí en Puerto Rico para la construcción de obras, para facilitar la construcción, demuestra que en lugares como, como este, cercanos al mar o a un cuerpo de agua o a un recurso natural valioso, no debería haber una certificación, por el contrario, debería haber estudios eh, de, a profundidad. No, que, no, ¿Qué le parece a usted?
10: Mire, en, en condiciones donde existen situaciones como esta, ¿verdad? Una inundación por marejada, hábitat, eh, es una situación de costa, no se puede ir por certificación. La certificación solamente es para algo que está en total y absoluto cumplimiento con todas las normas vigentes y no tiene ninguna desviación. ¿Qué pasa? Aquí en Puerto Rico la ley de certificación, cuando se revisó, básicamente deja muy abierto lo que se puede presentar. Los profesionales que certifican bajo la ley de certificación están arriesgando su licencia y yo no dudo que aquí, si se lleva esto con el rigor que corresponde, van a haber profesionales que van a perder su licencia y van a ser impedidos de practicar por el resto de su vida porque han defraudado al Estado y al sistema. Ahora, Creo que de cara al futuro nosotros tenemos que revisar este tipo de cosas porque no es posible sostener este, este trámite de certificación que existe en Puerto Rico. Durante el tiempo que yo fui vicepresidente de la Junta de Planificación se realizó la primera auditoría de los sistemas de permiso, tanto los municipales como los de la OSPE, como los profesionales autorizados. Y lo que se descubrió en esa auditoría fue que las mayores ilegalidades e incumplimientos estaban en la OPE y estaban en los profesionales autorizados. En los profesionales autorizados excedían el 60% de los trámites que eran trámites que se habían gestionado de forma ilegal o con algún tipo de omisión o error. Cifras que son muy alarmantes y que obviamente eh, apuntan a las deficiencias que tiene la propia ley de certificación, que solamente beneficia a una parte proponente que quiera hacer lo que quie, lo que sea, ¿verdad? Eh, no importa qué. Y recordemos que el que certifica, certifica porque tiene un cliente que le está diciendo consígueme esto. No hay un Estado de por medio que esté velando por la estabilidad de todo el sistema y aquí siempre se alega que es un asunto de desarrollo económico de progreso, de hacer las cosas rápidas, pero la realidad del caso es que nadie se ha puesto a analizar cómo el sistema de permiso de Puerto Rico es un, es, 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 es un sistema que se proyecta como un sistema de charlatanes y un sistema que no tiene credibilidad ni estabilidad sí. Un inversionista serio, internacional, no va a poner su dinero en Puerto Rico con esta charlatanería y esta chapucería que tenemos montada a través de la ley de reforma de permiso. Wow.
3: Eh, sí, eh, buenas tardes, arquitecto. Le habla el licenciado Ortiz Daliot. Eh, quería, quería preguntarle precisamente en esa dirección. Si usted conoce de alguna iniciativa legislativa eh, auspiciada por algún legislador, por alguna entidad privada, por alguien, ¿no? Que esté precisamente eh, intentando o buscando reformar todo esto que usted nos ha explicado aquí y que obviamente debemos de quitarnos de encima eh, esa nomenclatura de charlatanes, ¿no?
10: Mire, eh, en este momento... No no conozco de ningún proyecto que atienda el asunto de la reforma de permiso, pero sí conozco muy bien el proceso que se llevó a cabo en el año 2009 y el que se llevó también en el 2017, que enmienda el de 2009. Y, y esos procesos fueron unos procesos que fueron dominados por un sector económico y ciertamente las expresiones de otros grupos, de grupos ciudadanos eh, y de profesionales que intervenimos fueron descartadas. En el año 2009 eh, la reforma de permiso eh, ya estaba hecha de previo a las elecciones y y, y si miran, pues fue uno de los primeros proyectos que se presentó cuando entró la administración de Luis Fortuño a la gobernación. Eh, y fue un proyecto que vino avalado por los constructores de hogares y los contratistas generales. Que yo creo que el proyecto ciertamente responde a sus intereses. Pero me parece que luego de 12 años, 13 años, oh. nosotros oh. hemos visto que esto le puede servir a ellos, pero no le sirve al país. Y, y la evidencia es clara. Hemos tenido cinco reglamentos conjuntos que por distintas razones han sido declarados nulos y tenemos hoy un sistema de permiso que está en básicamente la misma posición de clasificación del índice de competitividad global que estaba en el año 2008. O sea que ese sistema, esa reforma, no ha sido para nada efectivo, excepto para centralizar el trámite y para entronizar la corrupción y la mafia de permisos que reina hoy en Puerto Rico. Wow.
1: Arquitecto, un privilegio, Pedro Cardona, un privilegio tenerlo con nosotros, y obviamente como esto va a seguir... Eh, me da la impresión, va a seguir unos meses, además está decir que lo molestaremos uh -huh. para que nos diga, traduzca al español lo que está pasando, porque nosotros lo leemos pero no tenemos el conocimiento de cuando leemos un artículo, uh -huh. qué quiere decir eso en, 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 en español sencillo, así que en ese sentido se lo agradezco mucho.
10: ¿Cómo no? Siempre estoy da su orden, eh, un saludo y, y, y nada, nos comunicamos. ¿Cómo no? Gracias,
1: Miguel. Buenas tardes. Tenemos, tenemos en la línea al doctor Cabanilla que nos llamó, así que esta es la primera vez que nos llama. Espero que sea para darme buenas noticias, que ya se acabó la pandemia y que o, todo o está que bien. Te
2: tiene
4: en sí. o, o que tiene no, la tercera O que tiene la tercera
3: Que nos cite. Nos doctor <ríe> Cabanilla,
4: dígame. <ríe> no, Ignacio, es para corregir un dato <ríe> que di que es incorrecto. Cuando dije que habían 400. Cuarenta y pico de pacientes con COVID en intensivo, dije que 446 fue lo que dije. Esos son 446 pacientes que están admitidos en intensivo, pero de esos, solamente 54 de ellos tienen COVID. Ah, pero, es muy diferente bueno, a lo que yo dije. Ah, es bien y en diferente. ese sentido, pues, eh, comparando con Cuba, pues ellos tienen eh, como más de 10 veces más eh, pacientes admitidos uh -huh. en intensivo y la población de ellos es aproximadamente cuatro veces más así que no hay duda que, que tienen mucho más pacientes en proporción mm. admitido wow. e intensivo, y las cosas pues eh, sí están bastante serias en Cuba
2: pues doctor, le envié por correo electrónico el enlace con la información a la que estuve haciendo referencia
1: ah, pues muchas gracias doctor, pues no, nos hablamos el lunes si Dios lo quiere vamos a una pausa amigo
0: Fuego Cruzado está contigo en
9: todo Puerto Rico. Gracias Puerto Rico por seguir caminando y gozando con Gilbertito. Casino Metro presenta una nueva función el viernes 20 de agosto de Camínalo Pa' Bellas Artes boletos en Ticket Center y Bellas Artes. Presenta Casino Metro, te invitan Hipódromo Camarero y Restaurantes Metropol, con el apoyo de GFR Media. Te invita Oro 92.5. Además de caridad, Caritas es sinónimo de comunidad, de los servicios comunitarios que prestamos, la comunidad cristiana que nos apoya y la comunidad de Caritas Parroquiales, que son nuestros brazos para llegar a esas comunidades. Ven del 2 al 8 de agosto a nuestra exhibición en Tu Comunidad Tiene Una Plaza, en el segundo piso de Plaza Las Américas. Podrás adquirir mochilas para el comienzo de clases y otros artículos con nuestro logo Profundos de la Entidad despierta con la gracia de Dios iluminando el sendero y responde al llamado de congregarnos en su nombre cuando el sol despunta en el santuario nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia, tempranito en la mañana, el sábado 7 de agosto, 5 y 30 de la madrugada 810.com y oro 92.5 o radio oro fm punto com info santuario de la providencia punto o y y ahora continúa fuego
0: cruzado
1: regresamos amigos vamos a oír como es viernes, vamos a romper la norma y vamos a la historia, porque hay días que pasaron. creo que no
3: ibas a ofrecer un vinito
1: <risa> para romper la norma.
5: Eso, eso. Deja que pase la pandemia y tú, a ver.
1: Pero hoy en la historia ha pasado un montón. tres cosas importantísimas. 1661, yo todavía no, no había nacido, bueno, pero ya mis padres se estaban mirando. ¿qué tú? <risa>
5: 1661,
1: la República Holandesa, The Dutch Republic, le vende lo que se llamaba como Nueva Holanda, que es hoy Brasil, uh, por 63 toneladas de oro a Portugal. Esa fue una buena compra. Sí. Eh. 63 toneladas, digo, eso es un montón, pero yo estoy seguro que, que, lo, pero, y, que los holandeses se lo habían tumbado. Lo dejaron, a... <risa> no,
2: no, lo, que...
5: no lo sudaron. De
1: seguro no se conocía
6: la extensión pero, territorial yo, de Brasil en ese momento. Yo
1: de verdad, hasta el día de hoy no sabía que lo que es Brasil había sido parte de la colonia holandesa en América y se lo vendieron en el 1661 a Portugal. ¿Y se llamaba cómo? Se llamaba New Holland, la nueva Holanda. Porque tenían la nueva Amsterdam en Nueva Amsterdam, York. Sí. Eh, 63 toneladas de oro, que estoy seguro que se lo robaron de África, sí, así sí. que le salió no, de canchete.
2: 120 mil libras de oro. Eh, ay,
1: María, que eso da <risa> para vivir. Y en el 1945, la primera bomba atómica eh, eh, dejada caer sobre Hiroshima eh, en un B-29. Que se llamaba Enola Gay, que era el nombre de la mamá del piloto, eh, y sencillamente eso cambió el rumbo de, de la historia de la humanidad. Esa, esa bomba mató, se estima, en el instante unas 80 mil personas, pero por radiación como 200.000 mil más en los okay. próximos dos o tres meses. Así que ahí murieron, así a número redondo, 300 mil personas. A los dos días tiraron la segunda, en Nagasaki, también con números más o menos parecidos, eh, y sencillamente pues ahí el ejército y el, y el, el, emperador. el emperador dijo, espérate, hasta aquí llegamos, no, no vamos a permitir que se elimine la raza japonesa. Harry Truman decía que si no se rendían seguía tirando.
2: Tenía la tercera preparada ya, sí, ya, no, ya, ya, ya no estaban, estaban trabajando marchachos. la tercera. Tenían intención, la tercera que se iba a tirar se iba a tirar 10 días después de la capitulación de Japón. O sea que si no hubiera capitulado, ah, sí. hubiera habido una tercera, una tercera. bomba. También. Pero tenían en línea 66 sí, sí. para seguir hacia la Unión Soviética posteriormente. Ah,
1: bueno, sí, se metían los muchachos <risa> también. Bueno, y en el 1965, eso lo vivimos nosotros, por lo menos tres de los que estamos aquí, Lyndon Johnson firma el Voting Rights Act prohibiendo que se discrimine en torno a las minorías, en torno al voto, y haciendo, lo más importante, que el gobierno federal puede interferir en elecciones que ellos estimen que va a haber este problema, eh, y ellos pueden llevar allí observadores con el, el, con el poder del gobierno federal. Eso fue revolucionario en Alabama, en Mississippi, y la gente se, se bueno negaba que el gobierno federal tuviera ese poder, imagínate cómo ha cambiado el mundo. Y Lyndon Johnson, yo lo vi después cuando ya estaba retirado, se había dejado el, crecer el pelo, dijo que todos sus años de senador y todos sus años de presidente, lo único importante que hizo en su vida fue el right, Voting Rights Act. Y eso pues es una lección para nuestros legisladores que cada mes producen 40 este, leyes y cosas. Dice, lo único que yo hice de importancia para los Estados Unidos en una vida de 40 años como legislador y presidente, fue el permitir que las minorías voten con el derecho a ser supervisados por el gobierno federal. Eso cambió la estructura política en Estados Unidos. El presidente Obama salió presidente, eh, hijo de esta ley, si no jamás hubiera sido presidente de los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Así que hoy un día que han pasado tres cosas en grande. Brasil se torna Portugal, Portugal, portugués a través de 63 toneladas de oro Hiroshima desaparece con la bomba atómica eh, de los Estados Unidos en el 45 y en el 65, literalmente 20 años después, Lyndon Johnson firma la ley de derechos de votación Voting Rights Act Compañero.
2: Y, yo, y yo te pregunto Ignacio ¿tú crees que sea pura coincidencia o capricho histórico, que lanzándose la bomba en Hiroshima el 6 de agosto y en Nagasaki el 9 de agosto, precisamente el 9 de agosto, que se cumplen 76 años de la bomba en Nagasaki, sea el día en que concluyen los Juegos Olímpicos en Tokio.
1: No tengo, la, no tengo contestación, pues me, 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 espero que sea una, una casualidad, porque no, no, no es posible que eso sea planificado con esa precisión.
2: Bueno, tú, tú apostarías eso. No, no, yo no. <risa> porque tú dices que tú eres apostador. ¿no? Yo soy
1: apostador, pero yo sé cuando no debo apostar. Mi instinto
2: me dice, no, pero... <risa> entonces, <¿sí>? Mira, <risa> que pero sea... otro, otro elemento que es importante es que el 2 de agosto, es decir cuatro días antes de la primera bomba se dio una reunión en Potsdam, en Alemania donde este se discutió qué se iba a hacer porque los alemanes se habían rendido el, el 9 de mayo, 7 de mayo eh, qué se iba a hacer con la repartición de Alemania por las potencias aliadas pero también en esa reunión se acordó darle un ultimátum al imperio japonés de rendición incondicional y condición incondicional es que el vencido no tiene nada que decir, no, no, nada no. que alegar uh -huh. sin embargo con toda y la debilidad de Japón en ese momento y las consecuencias que tuvo dos bombas atómicas los japoneses negociaron y obtuvieron algo el, el emperador que no. tenían que preservar la integridad del emperador este como figura que era casi como semidios en Japón si eso no se hubiera dado esa concesión de los que habían dicho que la rendición tenía que ser incondicional, la tercera bomba se hubiera tenido que lanzar. No.
1: Bueno, pero. Qué bueno que llegaron a una, un impasse a un, un entendido este, lógico. Eh, esa, esa guerra fue bien cruel. ¿Ah, sí? eh, la ida la, en el Pacífico no había reglas de Rules of Engagement, era cada cual por su lado. Hubo las masacres más absurdas, más crueles. Los japoneses consideraban que aquellos que no eran japoneses eran subhumanos entonces el trato para los en Guam cometieron unas atrocidades pero casi inconcebibles sí, de, de China, lo, China, en China era, o
2: sea, en, un, en una es, noche era oh, nada más un día es, 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 mataron 100.000 mil gente sí sí un gran sí, sí.
3: sí. y, y obviamente no de la no de Japón pero hablando del Voting Rights Act precisamente ahora hay eso fue importante. una iniciativa para reformar esa esa ley y se ve, entonces tú estás viendo hay 43 estados eh, la mayoría de ellos republicanos donde están aprobando leyes a nivel estatal precisamente para volver eh, a edad prehistórica en términos de los derechos de votar para evitar que los negros y las minorías eh, vayan a votar de ah, nuevo en las elecciones del 2024
1: eso, eso suena como tú dices volver a la prehistoria sí. ¿eh? así es. ¿cómo es posible que de verdad haya gente seria tratando de impulsar esa legislación, pues porque, hacerle porque, más porque difícil no,
2: porque, porque el, porque el, porque el, no el fascismo, fascismo no es un fenómeno exclusivamente bueno. nazi eh, alemán o no, no. italiano, mejor dicho y además que no es un problema de
6: gente seria es de gente que tiene una ideología eh, que no responde exactamente a la democracia lo manifiestan en el plano económico y lo manifiestan en el plano político. Eh, a mí me, pare, me parece interesante esa declaración que hace Lyndon B. Johnson, porque ciertamente él también fue el que firmó la Ley de Derechos Civiles, uh -huh. que es uh -huh. unos, unos años antes, al 65, uh -huh. creo que fue en el 63, si mal no recuerdo.
3: 64.
6: 64. Eh, y, y la realidad que fue otra ley muy importante en el desarrollo de lo, de, de lo que es el sistema jurídico norteamericano. Pero volviendo al asunto Pero,
2: de... Antes que vuelva, sí. también el presidente que llevó a medio millón a de matar. soldados en Vietnam. Sí, eh,
6: esas son las contradicciones que tienen muchos de estos presidentes, ¿verdad? El que que, que le costó
3: que, su reelección. así, es, sí, así ¿no?
1: es Y su muerte emocional. Claro. Don Johnson lo enterró Vietnam. Lo... lo mató emocionalmente. sí, sí. sí te, iba a, te
6: iba a comentar algo que me parece interesante y es que a raíz de, de lo que fue Hiroshima y Nagasaki, la, la amenaza que eso constituyó para la humanidad, porque la, en ese momento el único país que tenía la capacidad de lanzar bombas atómicas en ese momento eran los Estados Unidos, los nazis y eh, los alemanes venían desarrollando sí, trabajan, trabajan. en el área de los cohetes, eh, los, los rusos se llevaron unos cuantos científicos allá, pero eran los norteamericanos. Y ya desde el 46 esa preocupación que hay sobre el incremento de armas nucleares está presente a nivel de las Naciones Unidas, de hecho arrancando con las Naciones Unidas con la misma Carta de Derechos y, y hace 50 años se, se firmó un tratado sobre no profil, profilación de, de armas nucleares sin mayor éxito, preocupado por esto y ahora en el 17 hubo otro acuerdo y es interesante que a pesar de los esfuerzos en la comunidad internacional para el, eliminar la, la amenaza de las armas nucleares que es una amenaza contra la humanidad, ¿verdad? Mm. Tú sabes que el periódico eh, a nivel electrónico de CNN publicó hace una semana, el 28, de, menos de una semana, cerca de una semana, el 28 de julio, publicaron una estadística sobre la, la cantidad de armas nucleares que hay según las Naciones Unidas. Y yo quiero darte el dato, Ignacio, porque realmente es preocupante al 28 de junio del 2021, aún reconociendo el peligro que significa para la humanidad las armas nucleares, existen 13.400 armas nucleares en el mundo. 13.400.
2: Deben ser más, porque ahí no deben estar incluidas las del Estado de Israel, que las tienen. No,
6: no, no, no las no la están, ni de la, ni la, Corea no, del Norte. Según ellos, ellos no tienen bombas. Bueno,
2: lo pues, ah, que pasa es que en el caso del conflicto en Angola, eh, se documentó que ellos le ofrecieron a Sudáfrica la venta ah. de una bombita atómica eh, en, en el conflicto que hubo eh, interno de la guerra civil en Angola y el enfrentamiento entre Sudáfrica por la liberación de lo que hoy es Namibia. Wow, wow. Tú ¿Sabes que,
6: que los chinos tienen 290 o, o, ojivas ¿Qué? nucleares, Francia tiene 290, ¿Qué? la India, la India con los problemas que tiene tiene entre 130 y 140 ojivas nucleares, Pakistán, que no es un país rico en el sentido de una potencia mundial, pero es una potencia importante en su área, no, entre 90 y 100 ojivas nucleares, Rusia, sí, un
2: país islámico. Así es. ¿Así? es República es. Islámica de Pakistán. Así es.
6: Rusia tiene 1.444 eh, ojivas nucleares, el Reino Unido alrededor de 225 y llegamos al rey el, los Estados Unidos, los Estados Unidos tiene 3.822 cabezas nucleares, entonces hay unos países que no se ha logrado confirmar que las tengan, pero hay una sospecha de que puede ser que las tengan que son Israel y Corea del Norte eh, ninguno de esos países eh, es firmante de la, del tratado de sobre la prohibición de armas nucleares que se presentó en el año y, 17.
3: Una pregunta Edgar, eh, existe información en ese informe la localización de las bombas, o, porque están solamente en su área geográfica, porque Puerto Rico es no, parte no, de Estados Unidos. No, no, ¿no? todos no. todo
2: los submarinos que tiene, y eso Ignacio lo puede corroborar, todos los submarinos que tiene Estados Unidos son por energía nuclear y todos tienen la capacidad de portar armamento nuclear por lo tanto los tiene circulando en todas sus
3: flotas y governor. aquí se supone que había
1: los portaaviones siempre tienen sí. eh, una que dos por si hay que usarla. Eh, Estados Unidos es un país es el imperio de, sí. es lo que era Roma antes lo mismo.
6: Y lo, los rusos y los americanos han llegado a acuerdos, un entendido eh, que llaman el New Start, en donde Estados Unidos se comprometió a mantener eh, no más de 1.550 oijas nucleares. O sea, que, que ahí ha, ha habido un camino, pero 1.500 son ¿y quién, demasiado. ¿y quién lo verifica? <risa> no, hay, no hay manera. Y la parte interesante es que le quieren imponer a otros países eh, unos tratados de, de que no pueden tener más nucleares teniendo más de 1.500 eh, esto real, ciertamente representa una amenaza a la, a la paz mundial y a la existencia de los seres humanos. Porque si se lanzaran 1500 bombas nucleares,
3: no, no, eh, se acabó la vida. El, buena, el la, el globo, de hecho, no, se
1: acabó la vida tal y como la conocemos actualmente. El globo lo parten Oye, en dos. ¿tú sabes, no, eso gracias. es una fuerza.
3: Tengo una nota que manda un amigo. Eh, me dice: saludo, Brasil es portuguesa desde el principio. Ese oro debe, debe haber sido un rescate por recuperar, ya que Holanda varias veces ocupó ese país.
2: Bueno, primero, claro, no, ahora, no hay Luisa, duda que... No, de no, hecho, hay un tratado que se firma entre España y, y Portugal y Padre. Eh, para establecer cuál es la parte que le corresponde sí. a España de América del Sur. Y por eso es que la mayor parte de Portugal quedó en la línea, porque fue vertical la línea, que corresponde entonces a Brasil. Eh, y eso, y de hecho, eh, hay toda una historia que, que está detrás de ese tratado que tiene que ver con la participación de los jesuitas en sí. lo que fue el territorio que era español originalmente y que tienen que desplazarse entonces al territorio fuera de Brasil eh, en el proceso.
1: Mira, aquí dice, 1661, The Treaty of the Hague de La Haya es... Es signed, whereby the Dutch Republic sells New Holland, entre comillas Brasil, for 63 tons of gold to Portugal. Así que en el 1661 hubo un tratado que existe, está escrito, donde Holanda le pasa los derechos de lo que era la nueva Holanda, que es hoy Brasil.
6: Oye, ¿no te llama la atención que hasta el siglo XIX había 20 de países?
1: Oye, ¿verdad? Como, si, fueran, como, como si, fuera... si fuera a vender una
6: finca.
2: Eso, eso es posible todavía.
1: Bueno, y en relación con Puerto Rico
6: ha habido amenazas de, de, de cesión a, a otros países.
1: Vamos
0: a una pausa,
2: amigo.
0: Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
11: El ángel del Señor anunció a María
5: Y ella concibió por obra del Espíritu Santo
11: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén He aquí la esclava del Señor
5: Hágase en mí según tu palabra
11: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amiga y amigas, regresamos. Hay un planteamiento aquí en, en el rincón, no tiene nada que ver con la permisología, pero con el derecho constitucional tal vez. Eh, el, el oficial examinador del Departamento de Recursos Naturales, Luis González, opinó ayer mediante una resolución, que se debe desalojar a los manifestantes que protestan frente al condominio Sol y Playa, Rincón, pues entiende que esa protesta carece de razón de ser. <risa> y digo, en, en, un no,
2: área, en un área que es un bien de dominio público. Pero, deben sacar.
1: No, pero
3: eh,
1: el que lo diga un oficial examinador, que tiene que ser abogado, Sí, me imagino debería, claro. debería sí, hacerlo debería sí. hacerlo es, lo es. y el derecho constitucional a la huelga o, el, o a las protestas eso está consagrado en la constitución de, la, de ambos de Puerto Rico y de Estados Unidos y que donde te estás parando es un área que es
2: bien de dominio público
1: pero este yo yo lo tiré así para ver si ustedes me podían ayudar pero veo que <risa> están igual de confundidos que
4: yo <risa>
3: pero peor es lo que dicen los, los condominios no sé si viste lo que dijo los condominios no. que ellos van a tirar una verjita ajá para garantizar el anidaje de los caray
5: <risa>
6: otra, otra estructura Ay, eh, en un lugar donde no debe haber ninguna
5: pero yo
1: lo que no veo y, y luego este tema ya le hemos dado un chico pero, pero yo lo que no veo es qué interés ahora está económico, tiene el condominio a menos que sea una cuestión emocional porque si es emocional pues eso ya brinca toda la lógica hacer una piscina en el mismo lugar donde una tormenta se llevó esa piscina o sea, está probado que la naturaleza le va a dar igual de duro la próxima vez y van a tener que rehacer la que hicieron nueva no hay un, un indicio lógico que te está diciendo ahí no la pongas porque la naturaleza va a chocar con esa piscina y va a ganar la naturaleza eso, ¿sabes? Y es que no, no no tiene sentido excepto si es cuestión emocional Oye, y, y con y, una y con no, una derrama con una, porque no porque
6: el seguro dio una
1: compensación no, no, para no esto no entiendo la lógica aun, aunque el permiso estuviera el gobierno no se opone ahora debo poner una piscina donde ya me enseñó la vida que se la va a llevar la próxima tormenta no hace sentido no no
2: no, no, hace, no entiendo. Tiempo, hace tiempo que tú no escuchas la palabra testarudo
1: <risa> ok, fíjate, me, me empezaste a explicar Bien. algo, que, pero que no, no, no sé. Y la, las emociones, para eso, eso es lo bueno de tener abogado. Las emociones no pueden, el abogado tiene que, que eh, vergar con los asuntos que le pasan a su cliente sin la carga emotiva que tiene el cliente, porque a veces los clientes uh -huh. lo que quieren es que tú vayas allí y le pegues un tiro al, al adversario. Ese no es el caso, la justicia no es esa y esto mm. no hace sentido aún con los permisos yo no lo haría allí si esto fuera en donde yo vivo en mi condominio yo no lo haría pero pero si ya se la llevó claro qué quiere que de
3: aquí
6: a dos años vuelve y se la lleve. y no ¿no? Es, no, es, 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 es una piscina en un lugar donde hay
3: una playa a mí a mí me gusta Rincón y he ido a quedarme varias veces allí diferentes sitios el último que me quedé fue en el área de Estela es un barrio que tiene playa también y conocí a una señora eh, y empezamos a hablar sobre las propiedades en, al frente de la playa ¿no? y ella me dice si usted algún día quiere adquirir una propiedad no la quiera de frente de playa porque yo le puedo decir mi esposo jugaba pelota como a, a mil pies de donde está ahora y, y, y en 10 años ha desaparecido la playa Bien. completamente así que en 10 años más Aquello, olvídate, oye. la piscina y otras cosas se van ahí.
6: Pero ¿No tuviste la fotografía del barrio Corsega, ahí en Rincón? Córcega sí, está al lado
3: de Estera. ha caído
6: o no? Usted metió oye nah. Aquello acabó con un edificio.
2: Eh, que cayó a...
6: O sea, no era ni la piscina ni la... Era el edificio propiamente.
3: Totalmente. Col
6: colapsó.
2: Pero, Ignacio, aquí alguien envió un mensaje para que te lo lea. Sobre lo que hablaste de Holanda y Brasil. Ajá. Dice, pagaron con oro robado la tierra robada, el colonialismo genial. <risa> Muy bien. Gracias,
1: Oye, pero yo no sabía esa incursión de Holanda en Brasil, ¿no? eso, eso lo aprendí cuando eh, hoy cuando me estaba preparando para este programa. Así que eh, Todavía el...
6: todavía le queda un territorio por acá porque el sí. la isla de Bonaire, Curazawa, Curazao, Aruba son parte Aruba. De, de
1: Tienen como un Commonwealth. Exacto. Este una mancomunidad. Y una
2: de la Guayana y una de surinam, esas sí, era, salieron de este,
1: En Surinam, esa es de ella. ¿Cuál fue la que encontraron petróleo Surinam? En, en
2: la República Cooperativa de Guyana. Guyana, que Guyana. Era la Guyana Pero que encontraron, encontraron
1: unos yacimientos sí, bien es, grandes. Pero es
2: en el área que está en colindante disputa con Venezuela. Disputa con Venezuela la que le dicen Guyana. Que es donde se Inglés. desarrolla la novela aquella de Doña Bárbara. Que uno Ajá. leyó en. En la escuela sí. superior, uh -huh. que es la Esequiba, la Guyana de la Esequiba. Pero tú puedes estar seguro que los Estados
1: Unidos va a apoyar a que Guyana, ese territorio, le pertenece a Guyana y por tanto el petróleo es de Guyana. Bueno,
2: yo te puedo decir que el laudo ilegal que se emitió en el siglo XIX. Para decir que eso no le pertenece a Venezuela, la mano de los Estados Unidos ya estuvo ahí. Ah, bueno.
1: Y eso sin petróleo, imagínate, ¿verdad? <risa> eh, Cuidado que no corran la frontera un poquito más adentro. El dinero, o sea, todo el petróleo, eso es black gold, como ellos dicen, oro negro. Y, eso, y literalmente es oro negro, así que...
3: La pregunta es, ¿qué van a hacer con tanto petróleo cuando todos los países se están moviendo a electrificar sus automóviles. Bueno,
2: hoy dice Buen la puro. prensa que Biden dice que para el 2030 ¿Eh? el 50% de los automóviles en Estados Unidos van a ser eléctricos. Y eso, mm. 2030, y eso es ya mismo.
1: Uh -huh. En mi condominio, un, una joven tiene un carro eléctrico y para mí es como una curiosidad, yo estoy loco loco porque digo no tengo confianza que me abre, yo quiero ver el motor ¿sabes? Sí. porque no hay motor, no hay motor, por eso yo eso? quiero la motor, batería lo que tú sea, tú
3: sabes lo que te ahorras en las reparaciones nada más lo no único tiene que quería cam que, que cambiar la batería
6: las baterías, porque muchos carros tienen, a veces sí, sí. tienen dos, sí, tienen varias. Y, ¿no? y Pero... hay
2: lugares aquí donde hay tomas de electricidad sí, 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 para sí, esos está. carros en términos de
1: garajes. La
3: pregunta esa que te iba a hacer, ¿hay una toma allí en tu condominio que tú has visto? La claro, estamos instalando ahora mismo. ¿Ah, claro. sí? La
1: estamos en, sí, por, en Estados Unidos por, se están
3: instalando en la, la casa. La instalación
1: de ella, uh -huh. la estamos instalando.
6: Yo, yo vi en Estados Unidos en casas, en residencias, la gente haciendo el ah, ajuste. Y ya, porque estos carros ya tienen una capacidad ah, sí. de recorrer 300 Para, millas. 300 pregunto, porque millas. Porque es wow. que
3: alguien me, me hizo. Me, y me quedé con la duda. ¿no? Porque yo lo que yo he leído es que necesitan una conexión especial. Sí, sí, sí. sí. sí, sí la sí, la sí. pregunta es: ¿Ustedes conocen de algún automóvil que solamente puede usar 110? Así, en la, de la casa. No, hombre, no, yo yo no, no conozco ninguno, no, pero, que yo pero tengo a alguien que, que entiende que sí.
5: No, no. Yo, no. Yo,
1: de eso yo no sé. Yo pero tampoco. yo sé que yo fui a Plaza de la, las Américas en estos días y noté que había unos estacionamientos reservados para esa toma, ya están ahí sí. y ese, y ese es el futuro, eso no lo detiene absolutamente nadie así bueno, que se
6: está es. hablando de los aviones eléctricos también, o sea, que, que es una cuestión de como bien se plantea es un futuro que ya nos está acompañando
2: ese, ese le crea uno más reserva es, Porque es. imagínate que que se le caiga la corriente
3: estando ríos. Bueno, no, no. No, que, circuito, no, no que, que el cable lo desconecta. <risa> bueno,
1: bueno, señores, vamos a ir a una pausa y regresamos por las nubes, la cifra de muertos en los, las prisiones de Puerto Rico. Bueno. ¿Qué
0: está pasando? Vamos a una pausa.
9: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Si estás interesado en el viaje de Oro 92.5 FM, Ruta del Vino, España y Portugal, quedan pocos espacios disponibles. Anímate y acompáñanos del 21 de noviembre, al 3 de diciembre del 2021, en este gran viaje para los amantes del buen vino. Visitaremos las regiones de Riviera del Duero, La Rioja y Oporto, en Portugal. Incluye visitas a las bodegas Graham, Sanderman, Marqués de Cáceres, Protos y Valdecuevas, entre otras. Excursión al Museo del Vino y crucero por el río Duero. Nos acompañará en Ignacio Rivera, moderador del programa Fuego Cruzado. El viaje incluye boletos aéreos con Iberia, hoteles cuatro estrellas, todos los desayunos, almuerzos y cenas, catas de vino y visitas descritas en el programa, servicio privado de autobús con aire acondicionado, guías, impuestos y cargos hoteleros. Recuerda que quedan pocos espacios disponibles. Llama y reserva ahora para el viaje Ruta del Vino, España y Portugal. Culture Travel, 787-454-2025. Nos reservamos el derecho de admisión. Ciertas restricciones aplican. Culture Travel, licencia 152AV90, reservaciones 787-454-2025. despierta con la gracia de Dios iluminando el sendero y responde al llamado de congregarnos en su nombre cuando el sol despunta en el santuario nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia tempranito en la mañana, el sábado 7 de agosto, 5 y 30 de la madrugada 810.com y Oro 92.5 o Radio Oro FM punto com. Info santuariodelaprovidencia.org 787-646- 9448
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Javier Colón de la del Nuevo Día que en las cárceles nuestras ha habido 90 muertes de confinados registradas el pasado año fiscal ponen en manifiesto la crisis de salud y seguridad en las instalaciones de corrección de, de las prisiones pues hasta entonces la cifra mal, más alta que se había reportado en el 2015 fue de 59 eh, así que de 59 a 90 es un bueno casi la, el doble eh, y uno tiene que preguntarse qué está sucediendo obviamente ha habido un, droga, tiene que ver con eso falta de, de cuido médico muchas de las personas que son ingresadas tienen problemas médicos eh, etcétera, etcétera y me da la impresión que se, se han juntado varias razones ...falta de vigilancia... ...falta hasta, hasta las dietas... ...que están comiendo propiamente, etcétera, etcétera... ...pero de verdad... ...casi el doble de muertos en, en cuatro años... ...algo está pasando en la, las prisiones... No, ...no tengo idea... ...yo no, no conozco ese mundo... ...pero... Eh, ...creo que la, la droga... En, eh, ...es un aspecto que entran a, la, a, la, a las prisiones... ...como Pedro por su casa y lo, lo, las situaciones médicas que a, a, aparentemente no son cuidadas a, a, adecuadamente en las prisiones. Entre esas dos, yo creo que está en la mitad de los casos.
2: Pero a mí me levanta bandera, por ejemplo, Ignacio, que en un contexto donde producto de la pandemia en las prisiones sí se ha mantenido un shutdown, donde incluso los familiares no han podido ir a visitar sus su, su, su seres queridos, ¿no? pues haya este incremento de muertes asociadas a la cuestión de las drogas. Lo que me dice entonces a mí, que quien único está entrando y saliendo de las prisiones es el propio personal que trabaja en, en la prisión. Por lo tanto, uno debería asumir que si la, la droga sigue lleg, lleva, llegando, no es por los familiares. Uh -huh. Es, por, es por el personal por el personal que está trabajando allí sí. y creo que ahí debería estar la lupa ya puesta claro. por parte de la administración de corrección porque tiene que ejercer una función de supervisión con relación al personal pero, que aquí trabaja
6: si, si el problema es un problema de, de droga hay dos, dos maneras de verlo la ausencia de consumo para una persona que es adicta puede provocar su muerte eh, pero el problema es que lo que se está diciendo es que no es una ausencia de consumo que son sobredosis sí. Eh, y si es sobre dosis el asunto de que se está entrando contrabando y el tema de los celulares en las cárceles es un asunto que se ha discutido, pero por mucho tiempo también de contrabando. Se está llevando contrabando con diferentes tipos de, de, de drogas. Eh, es un problema que significa eh, una, una falta de controles de parte de la administración de corrección a su propio personal, lo, como tú lo, lo señalas.
3: Lo otro que me chocó. Es la última, bueno, la última muerte que yo he podido leer sobre ella, que fue la del señor Ocasio, el que asesinó Así. a esta joven, que estaba en máxima seguridad, por lo que yo pude leer, y el señor se suicidó. o sea, no. Entonces, si tú estás en máxima seguridad, estás solo en, metido en un cuarto, ¿cómo es que tú tienes los instrumentos contigo que te pueden... Eh, ayudar a suicidarte, eso es que no lo entiendo porque se supone que tú no tengas correa ni tengas otras... Tú razas. puedes usar
1: la sábana eh, la sábana si es que había sábana Por eso, es que no ha habido para... una,
3: no ha habido ningún comentario, yo no he leído ningún comentario tú la cortas. de la secretaria de corrección ¿Ya? sobre este partido Bueno,
1: la, la secretaria de corrección dice aquí algo que sencillamente estamos hablando ahora de Star Wars, la secretaria Ana Escobar dice, según Escobar la agencia tiene un grave problema con el uso de drones piloteados por individuos que han logrado hacer entregas a confinados que solo han tenido que extender su brazo por una ventana para recibir el paquete de droga. Así <risa> bueno, que la obviamente. tecnología llegó a las prisiones. Sí. Pues hay que comprar artillería antiaérea sí. para tumbar los drones. Esa es la única solución. Pues. Porque esos drones cualquiera compra un drone. Yo pensé que es una cosa difícil, Oye, pero, pero de otro o sea, lado eso no es tan fácil. Eso no es tan es, fácil. me suena, no,
2: este, acomodadísimo. Porque tú o sabes que son módulos y esos módulos corren y corren y corren, este, no, eh, eso a mí no me, ¿verdad? Esto no me cuadra, ¿no? Me, ¿no? Eh,
3: si no, pues cierre la ventana.
2: <risa> pero,
1: será posible eso de drones? Que lleven drogas. Bueno, como, como
6: posibilidad, pues, de, pues, no, yo no lo dudo. Pero que la probabilidad mayor sea esa, no, eh, ahí sí lo dudo. La probabilidad eh, mayor
2: es entrada eh,
1: por Claro, Que claro. tienen acceso allí. Entrada,
2: sea esa, por, por... entrada y se, como lo estaba hablando el otro día,
3: en Oye, términos de la inspección de las maletas. Y, Exacto, y, los, que están, y, y esas, los que están con eso son los que tienen la, acceso. La señora Escobar, que yo en, entiendo por lo que he leído, ¿no? yo no la conozco, ella es empleada... De, era empleada de muchos años de, de corrección, ella debe de saber ¿no? y,
2: y lo que una, está pasando allí es una persona muy articulada sí, en términos no, de, de su expresión en los medios, o sea que tampoco uno puede decir que sea una persona donde uno le vea algún tipo de, de limitación
5: uh
2: -huh. e incluso en la comunicación pues obviamente hay un problema mi intuición,
1: yo no soy detective en este caso la droga se consume en las prisiones también el que practica criminal de vez en cuando lo llaman a uno desde un celular, ¿Sí? de una prisión, que uno sabe que es un delito, pero eso pasa. Obviamente, mi intuición, si fuera detective, el personal que está allí, que tiene ingreso y acceso, y no solamente son los guardianes de, de las prisiones, el que entra a la comida, que tiene acceso, el que entra a las máquinas esa que de Coca-Cola, con uno le a un peso y le da mm. Coca-Cola, también tiene... O sea, si tú ves todas las personas que entran en Vending machines. machines. Toda esa gente que tiene acceso, eh, pues pueden ser... la allí, si, allí hay una enfermería también, en algunas prisiones. Pues allí hay gente que entran, paramédicos, enfermeros, doctores, eh, ayudantes de los doctores. Toda esa gente son los que llevan el 90% de la droga. Es que no, no no puede ser de otra forma. Ignacio, la,
6: la, la noticia no identifica una, una, una facilidad penitenciaria en particular, si Es no, un problema no. generalizado. Sí,
1: este, no, 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 no lo mencioné. Si es un problema
6: generalizado. El asunto es muy grave, pero muy grave. Si sí, sea, que... Es lo mismo en Bayamón que en Ponce que en Guayama o Arecibo. Es la misma cultura. Es la misma y, cultura. Y, y entonces, sí, evidentemente, un... el problema de corrupción eh, es que corre de lado a lado, de punta a punta de la isla.
3: Hay un reportero. Un amigo
1: mío que es un comerciante dice que él está dispuesto a venderle artillería antiaérea <risa> a prisiones <risa> puede hacer un dinerito antes del fin de año este obviamente este le puede vender hielo a los esquemales porque es un comerciante natural eh, compañero espero que espero que nadie le siga su consejo porque es absurdo eh, pero no son los drones son los que caminan y entran y salen, ahí donde está eh, y ahí va, el ser humano tiene una creatividad, la forma más eh, obvia y más poco creativa, a veces la que más funciona, porque la gente no ve lo obvio. El que entra todos los días a la misma hora, hola Fulanito, ¿cómo estás? Paso, tal. Esa rutina. Y cuando se reparte
6: el dinero entre mucha gente, ¿tú no crees que ahí la cosa es mucho más complicada? Sí,
1: pues
2: muchachos, deja eso. Este, wow, pero ahí estamos. Eh, era aquí me dicen que Rusia ya tiene el avión eléctrico. Sí, no, yo lo había,
6: lo había escuchado este, y no debe sorprender. Eh, igual que las lanchas eléctricas, los trenes eléctricos y los trolleys, ¿eso existe desde cuándo? Eh, desde el siglo XIX. O sea, que a mí no me sorprendería que, que, que luego vengan los aviones eh, ya
1: de, de pasajeros. Bueno, ahí, ahí las Fuerzas Armadas Norteamericanas están creando aviones de combate sin piloto
3: bueno, sí, los drones,
1: lo tienen los drones no, Pero de combate de sí, drones, sí, sí, bombas y todo Un
3: poquito más grande que los drones sí, sí,
1: aviones, Yo vi un modelo que salió, yo me gusta ver el Military Channel Y ya lo están tratando de aterrizar en los portaaviones Sin piloto ya eso no es que es una idea del futuro Ya eso lo están Está probando Así que,
6: dios Oye, bueno. me, me escribe un compañero que, que ha estado vinculado a todo esto Todo a su vida al servicio para personas que tienen y padecen de, de condición ¿verdad? de dependencia de, de sustancias controladas, que la preocupación de la, de la administración de corrección ha sido siempre el asunto de los controles y evidentemente en eso se han colgado, ha fracasado totalmente, más que la preocupación del tratamiento, eh, que si hubiera tratamiento efectivo al interior de las instituciones penales habría menos eh, demanda por el uso de estas sustancias
1: Sí, estoy de acuerdo. Eh, bueno, señores, tenemos que ir a una pausa. Vamos a una pausa y regresamos. México demanda a Estados Unidos por la venta de armas que dicen que le está costando muchas vidas en México, y eso es cierto. No. Pero lo interesante como abogado, tiene jurisdicción para demandar una compañía de armas. Eso es interesantísimo. Vamos
0: a eso cuando regresemos. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
9: El sábado 28 de agosto del 2021, de 11 de la mañana a 6 de la tarde, se llevará a cabo el primer probitón profundo sostenimiento del santuario nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia, titulado Acogidos por la Providencia. Llenos de gracia, oraremos por las intenciones de Puerto Rico, a la vez que estaremos conociendo más sobre nuestra patrona, su santuario y cooperando para sostener las instalaciones y actividades pastorales del santuario. Transmisión en vivo por Teleoro Canal. 13, Radio Paz 810am y Radio Radiopaz810.com y Facebook Live del Santuario Nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia. Info al 787-646-9448. Contamos con tu oración y contribución. Fanático del deporte, la
7: mejor información y el mejor análisis, lo escuchas los sábados a las 2 de la tarde por Impacto Deportivo con Javier Sabat y el más con
9: Comenzamos el 2021 en Prime Time. Sí, Autocontrol, tu carro, tu mundo. Lo podrás disfrutar de lunes a viernes a las 5 de la tarde en Oro 92.5 FM. Comparte este mensaje con los tuyos. Autocontrol, tu programa favorito por Oro 92.5, ahora de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. Porque en Caritas Somos Comunidad, te invitamos a visitar del 2 al 8 de agosto nuestra exhibición en Tu Comunidad tiene una plaza. En el segundo piso de Plaza Las Américas. Allí miles podrán conocer de manera personal lo que hacemos, cómo lo hacemos y por qué. Habrá sorteos diarios y venta de mochilas para el comienzo de clases, así como otros artículos con nuestro logo profundos de la entidad. Ven a hacer comunidad junto a nosotros. Y ahora continúa Fuego
0: Cruzado.
8: Oye, oye, échate pa' acá, que Calendario Puerto Rico te presenta los eventos para este fin de semana, así que busca dónde anotar, comencemos. En Patillas hay una serie de eventos espectaculares. Se celebra el Día del Patrón en la Plaza Pública con muchísimas actividades desde hoy hasta el domingo. En Orocovis celebran el encuentro cultural con pintores, artesanos, música y gastronomía en la plaza pública. Hay regata de veleros y voleibol de playa este domingo en el balneario de Patillas. En Vega Baja hay taller de folclore, de danza, bomba y plena. Y Baile de Campo Jíbaro, este sábado en el Teatro América de Vega Baja. En Las Piedras hay Taller Básico de Dibujo, mañana sábado, en el Centro Cultural de Las Piedras. En Utuado hay Baile de Danza y Ceremonias Indígenas y Taller de Confección de casabe en el Centro Ceremonial Indígena Cahuana. En Santurce hay mercado agroartesanal. Este domingo, frente al tren urbano del Sagrado Corazón, con machinas y muchas cosas más. Y hay un hexatlón yaucano. Este domingo en el Yauco Urban Park. Estas son algunas de las actividades para toda la familia para este fin de semana y para el horario y localización exacta de estos eventos. Además del itinerario de los artistas, puedes acceder a las 6 y 30 de la tarde a Facebook Calendario Puerto Rico con las noticias de interés Boricua y estamos en Instagram y Twitter Calendario Puerto Rico la guía principal de eventos de la Isla del Encanto. Para Fuego Cruzado, les reporta Dolma Irisarri.
1: Amiga Fuego Cruzado. Bueno, indicamos que la República Mexicana demandó a varias compañías norteamericanas eh, porque están fueling violence, están avivando la violencia en México y dice que las leyes laxas de, de controles de, de armas están teniendo un, un efecto devastador en en torno a la sangre que se derrama en México, ya que son eh, eh, motivados por estas armas norteamericanas. Demandó 10 compañías que hacen armas en los Estados Unidos, las más grandes, por pues, course Smith Wilson y Colt, que son las, las mayores. Eh, y sencillamente eh, es fascinante qué jurisdicción tiene México de demandar a la Colt, porque hizo, fabricó una 45 en Hartford, Connecticut, y a través del año, o a la semana, o, a, o de 15 años después, esa pistola llega a Veracruz, México, de la forma que sea, desde legal hasta ilegal, y matan a uno. No veo la conexión de la responsabilidad de, esta, de estos armeros en torno a un país extranjero no veo la conexión, pero eh, los abogados a veces se las inventan y esos son los que los que hacen jurisprudencia, los casos más difíciles. Compañero.
2: Para Ignacio, es que para uno poder ser responsable en la opinión, uno tendría que ver la demanda, porque sí, sí. porque si uno se deja ir por lo que dice la reseña periodística, pues uno podría decir que, que esa demanda tiene la posibilidad de durar lo que dura un estornudo pero realmente habría que ver ¿no? cuál es la, por ejemplo, cuál es la alegación sobre jurisdicción que se invoca en la demanda para ver entonces si hay alguna base sobre la cual un tribunal en Estados Unidos pueda actuar en un tipo de demanda de esa naturaleza y adjudicar una controversia el, el, así que yo no, no entraría a opinar en
1: el ministro de, de relaciones extranjeras de México dijo estas armas están íntimamente ligadas a la violencia que estamos enfrentando en estos días y, y yo no le veo y, 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 en
2: Estados Unidos también hay violencia claro. pues mama,
1: yo, yo, allá hay, en Estados Unidos hay más
2: muertos por armas que, que en México
1: la, la, realidad, la realidad
6: es que el dato objetivo es que tanto en México como en los Estados Unidos hay un problema de, de, de mucho asesinato ¿verdad? muertes por armas, no armas blancas y armas de, de fuego y no hay duda de que estados fronterizos con México como por ejemplo, Texas, eh, es muy sencillo, muy fácil eh, conseguir un arma de, 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 de Sen, fuego. Eh, sencillísimo. Bueno, a nivel de, yo no sé, no sé si en la farmacia, pero en la tienda por departamento se consiguen sí, sin sí, mayor sí, sí. problema. ¿En dónde tú dices? En Texas. Ah,
3: bueno.
6: De, y la, y la bala. para las
3: balas. No sé si
6: por eso, eh, eh, y me imagino que los mexicanos tendrán alguna, y, y con razón, preocupación en relación con su problema nacional de, de la violencia, pero no sé y de, de qué manera una demanda en un tribunal vaya a ser un mecanismo efectivo eh, y,
1: y eficiente aquí dice que eh, parte de lo que dice la demanda que smugglers, cómo se dice lo, lo contrabandista. Contrabandista, los contrabandistas los contrabandistas rutinariamente eh, contratan a norteamericanos with clean criminal records que ¿Sí? tienen su récord criminal en limpio para que compren estas armas y luego se las pasan a ellos que la entran in, ilegalmente en México. Pero
2: sí. todo eso puede ser verdad y en efecto lo es, lo pero, pero ¿cuál es mm. la base jurídica sí, Entonces, para bueno. que el tribunal pueda adjudicar Porque una controversia? Es. Y ese
6: problema social yo dudo mucho que ahí se resuelva con una alternativa eh, jurídica. jurídica. Esto, ¿Este problema tiene otra naturaleza, otro, otro origen que hay que atender? Bueno,
3: yo si fuera el gobierno mexicano estaría mucho más preocupado por el narcotráfico dentro de mi país que allí hay, no hay, hay ejércitos privados que no han podido no se de y que los políticos y los alcaldes que de alguna manera tratan de hacer algo al otro día amanecen seis pies bajo tierra así que eso debería de ser la preocupación o, o 15 pies sobre tierra guindando de un puente también eso es así
1: no México tiene áreas que literalmente el ejército ellos le llaman ANA la Armada Nacional que es como la Infantería Marina Mexicana son los únicos que entran y entran como si fuera un ejército ocupando un país bueno, enemigo.
6: Pero nosotros ¿verdad? conocemos de esa realidad aquí en el país: aquí hay áreas eh, que eh, para entrar en su momento, o eres del vecindario, o pides permiso, o, o tienen que entrar la, la policía y no entra la policía, la, la patrulla sola. Eh, entra un buen núcleo de, de, de policías en eventos particulares. Uf. Bueno,
1: pero ahí estamos, señores, seguimos. Corre,
6: Ese es un caso corre, interesantísimo. Corre,
5: corre.
1: Perdón, órale, sí. ese es un caso interesantísimo. Seguirla, me gustaría ver en, en qué termina. Ahí hay un, el, el negocio de armas de fuego en Estados Unidos, uno de los negocios principales que eh, vende mi, un millón de, de armas al año a los ciudadanos. No estoy hablando sí,
6: que, es que la industria armamentista en Estados Unidos es una industria poderosísima y no me estoy metiendo en la industria armamentista. De los que le venden armas al ejército de los Estados Unidos, que eso es todavía aún más, eh, con un poder extraordinario.
1: Yo vi unos números hace unos años, cuando me, me interesa ese tema, que en Estados, en, en Estados Unidos hay aproximadamente 450 millones de armas privadas y tiene como 360 millones de habitantes. Así que tiene más de uno per cápita, incluyendo los nenes que tienen dos meses, tres meses, ese también cuenta para este estadio. Mira, yo te puedo
2: contar una, una experiencia. Yo voy a, a ver a mi hija mayor eh, allá en Pensilvania y entonces me dice, este fin de semana vamos a ir a casa de la familia de, de Chad, que es el, el nombre de, de su esposo, ¿no? Y entonces, pues, ya, pues, ¿para dónde es que? Vaya, es que vamos. Ahí llegamos a un sitio donde hay una finca con maíz sembrado y demás. Y entonces eh, la actividad familiar era que se iban a un área a disparar.
1: Eso es normal. Se iban sí.
2: a otro sitio a hacer otro tipo de disparo con otro tipo de armas. Sí, sí, sí. Y entonces los nenes chiquitos de 6, 7 años haciendo lo mismo con rifles de municiones. Sí, sí, sí. Y entonces era el pasadía, sí. Es parte de la cultura.
1: <risa> Uy, bueno, pero eso es muy normal. Yo yo viví un tiempito en New Hampshire y disparar en la parte trasera de tu casa es rutinario, ¿no? Sabes, es algo que uno ni, ni se asusta, ¿no? Es parte de la rutina, pero otro país con otras con otras tradiciones, ¿no? Bueno, maltrato de menores surge propuesta para sal, que salvaría la, el hogar la milagrosa. El Departamento de la Familia considera convertir la institución que por 95 años ha albergado niñas desamparadas en hogar sustituto, lo cual le permitiría seguir operando a partir de octubre de este año. Lo que ha, lo que ha sucedido es que los Estados Unidos, que son los que financian mucho de, esto, de estas casas, a, eh, la ley se, se ha cambiado eh, y entonces tienen que ser parte del estado etcétera etcétera para poder recibir este estos dinero eh, estos hogares que en Puerto Rico hay varios hacen un trabajo social extraordinario sencillamente no puede ser cuestionado la el valor de esta de, de, de estos servicios usualmente los más desamparados pero Estados Unidos se rige mirando la economía y los intereses de los, de los Estados Unidos, lo cual es lógico, y entonces pues a veces no encaja con nuestro sistema de vida, y hay que adaptarse a ella o dejar de recibir fondos. Y la familia ha indicado que está tratando de hacer, tornarlo en un hogar sustituto, debe tener, un hogar sustituto debe tener otras otros criterios, otra, otra reglamentación, uh -huh. etcétera, etcétera. No sé, pero volvemos al estatus, ¿quién sí. es? ¿Quién manda?
3: Bueno, pero también ese es un instante de un legislador federal puertorriqueño que no está pendiente específicamente para buscar una exención para Puerto Rico sí. porque sabía o debería haber sabido que no iba a poder cumplirse en Puerto Rico al dedillo con esa ley y que iba a suceder lo que está sucediendo con ese hogar en agresivo Así que parte del trabajo del staff y del congresista puertorriqueño o sea, el comisionado residente o la comisionada residente es estar vigilante de legislación que pueda tener disposiciones que choquen con la realidad puertorriqueña y buscar la manera de paliar el efecto, ya sea bajo una enmienda o buscando una exención hasta que podamos, obviamente, atender el asunto. Así que eso es que se le fue a la comisionada residente, ¿no? O quizás lo hizo a propósito, ¿no? Porque como ese es otro problema los comisionados residentes estadistas quieren o endosan legislación que sean, y para que sean iguales los 50 estados y Puerto Rico, aunque no podamos cumplir con ellas. Ese es una parte del complejo este que tenemos, ¿no?, o que tienen los estadistas. Compañero. El galo. El galo.
1: Sí, sí no, y
6: también yo creo que es importante, es que el tema a mí me recuerda a una discusión que hubo hace, hace poco, que tenía que ver con el presupuesto del país y la asignación a una serie de, de entidades que ofrecían servicios directos a, la, a las comunidades más pobres o se ofrecían eh, servicios directos relacionados con asuntos de alto interés social que el gobierno no cubría. Eh, y no había una asignación y la Junta de Control Fiscal tenía una, unos reparos en relación con esa entrega de, de dinero, lo que dificulta para muchas de estas corporaciones sin fines de lucro su propia existencia. Es una preocupación que corre paralela a, a esto que estás hablando, puesto que Aquí estamos hablando también de la asignación de dinero que pudo haber llegado de los Estados Unidos, pero de igual manera ha habido problemas en Puerto Rico con la asignación de fondos presupuestarios del gobierno a entidades sin fines de lucro.
1: Eso es correcto. Wow. De verdad que uno, como vive en una burbuja, cuando uno lee esta noticia uno ve lo abnegado que ha sido estas personas que trabajan sí. ahí por décadas. A, albergando niñas en este caso niñas desamparadas que no tienen ni padre ni madre, nada y eso es un trabajo Oye, es una obligación del Estado lo, lo está exacto, asumiendo esta exacto, entidad una obligación que no, es ineludible pero no, no va a ser que se muera en la calle esa menor eh, o lo hace el Estado o lo hace estas entidades eh, ¿cuál fue el requisito que cambió? no lo tengo claro pero estoy seguro que en los próximos días lo, lo, lo tendremos y lo explicaremos y yo espero que la junta de control fiscal no se meta aquí para uh -huh. economizarse 40 pesos cierren si la, la, la porque ¿tú? yo conozco a mis muchachos son contables el contable es un animal necesario para todas las compañías del mundo y bien peligroso porque mira solamente la contabilidad y no los, la humanidad que está alrededor de los, de los números
2: que tienes un contable a tu derecha a tu izquierda física sí Ver, sí. Eh, eh,
6: Ignacio, ah, no, eso explica muchas cosas <risa> <risa> y tú no crees que pudiéramos utilizar el dinero de esos cabilderos que van a ir a perder el tiempo no, a Estados Unidos para pagar precisamente programas como oye, este, ¿Dónde, no dónde está el bienestar del país,
5: no, 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 el, me,
6: el mejor uso de, de ese dinero en unos que van a ir a perder el tiempo y enriquecerse porque se van a ir a enriquecer eh, frente a la necesidad más urgente de, de niñas que no tienen hogar yo creo que
3: la, y, el asunto está bien claro y para empezaron mí. en julio primero y yo no he visto todavía un informe sobre los asuntos que hicieron durante el mes de julio
6: porque estamos en agosto habrán decorado a la oficina posiblemente ¿o? es que
3: no hay ni oficina
1: es, es un 20 tú
3: es la oficina pero, tienen todo un piso allí en la 17 y la L Ignacio si a uno de ellos aquí para que venga cuente y traiga bueno, la foto
6: del cubículo donde está, está no, trabajando para que, que les diga
1: cuenta del país de todo lo No, que buena idea. Hecho. veo por la prensa que ya empezaron a tropezarse <risas> con la realidad de Washington en torno a seguridad eh, me imagino que ellos estaban pensando a lo antaño que uno llegaba allí en guagua <risas> o en tren se bajaba entraba al Capitolio caminaba como Pedro por su casa Por los turistas y, ahí en el Capitolio y, el, y lo demás en la oficina que hoy en día no entras al edificio punto tienes que llamar yo voy a ver al, al senador X el senador dice para qué un, un ayudante ah pues tú, mire no él no está disponible o oh, tiene una cita de aquí a dos miércoles a, a la una y va y no no va a ver el senador va a ver a, al ayudante Edgar Roman, eh, de 1 una, una y cuarto a 2 menos cuarto. Eso es así ahora. Y cuando llega, entrar? te mandan, no es que llega y tú entras, no. mandas a ese señor, a te el... busca Ay. y te lleva. Hay una seguridad, eso hace mucho más difícil la idea noble e inocente de cabildeo
3: y si no tienes una cita de buena bendito. fe
2: está empedrado el camino al infierno <risa>
3: Después, muy posible son 90 mil dólares de buena fe sí, este, bueno si no tienes una cita a las dos y cuarto, cuando salgas de la oficina de esa señora o señor que tú dijiste que tenía una cita, se tiene que volver a salir.
1: Sí, la saliste, la saliste. No, no puede quedarse no, por tú, allí. Antes uno se quedaba en la cafetería sí, nada, y allí tú veías al senador uh -huh. de Mississippi que bajaba. Entonces, mire, senador. Entre nadie. bocadillo
4: y bocadillo sí, le, lo abordabas. Y eso lo cambió
1: con la seguridad y estos muchachos están chocando con esa realidad. Así que eso va a ser un fraude. Bueno, pero el, un
3: fraude. El, el líder de la minoría republicana, McCarthy creo que se llama, también está chocando con la realidad. Ayer tenía una conferencia de prensa y un periodista le preguntó por qué lo objetaba a la comisión investigadora de los eventos del 6 de enero de ah, 2021. ¿Sí? ¿Lo sacaron? ¿Lo sacaron de allí? O sea, es, 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 al, al periodista lo sacaron, lo sacaron. Los empleados o, lo, o la policía, no uh -huh. sé quién lo los sacaron de la oficina donde estaba celebrando la conferencia de prensa Muy, democrático, es, muy
4: democrático.
1: eso. Es que hay una intolerancia que, que la exacerbó Trump, que eso todavía está corriendo. Trump politizó el, la, la vacuna. Trump se ha hecho mucho daño a los Estados Unidos. El imagen de Estados Unidos en el mundo entero es un chiste. Yo leí en The Economist. Que en Europa, cuando se reúnen los dirigentes de Europa, que son gente de primer que eran, hacían chistes de Trump. Eso, salió en el... Eso lo dice en, en el libro Volta. Ah, ¿sí? No, sí. No. <risa> ¿No le da vergüenza ese maestro? No, no le da nada. bueno
6: Vergüenza le deberían dar a los, a los millones de personas que votan por él y todavía lo tienen como líder político.
1: Todavía un líder político. Todavía. Líder político? ¿Todavía? ¿Todavía, lo... todavía tiene de rehén ese partido. Que yo creo que para los demócratas lo mejor que le puede pasar es que él sea el candidato. De aquí a cuatro años está más agotado, más loco, más senil, más de todo. Y entonces eh, va a venir Kamala Harris, que es una mujer inteligente, joven, tiene todo. Así que para los demócratas, jugando el ajedrez, Trump es el hombre que se quede. Pero
3: yo, yo te digo sinceramente que yo creo que Kamala Harris no va a ser la candidata demócrata
1: de yo que tenía tanta esperanza no
3: cre creo no Pero ella dijo un unas expresiones con sí. relación a los a los migrantes que no cayó bien a, a mucha gente en Estados Unidos y fue algo de que no están bienvenidos aquí lo dijo cuando fue creo que a Guatemala ¿no? Eh, a con ese asunto Ah sí dijo dijo no, no están bienvenidos no no bienvenidos que, que aquí. se queden You're Sí not sí, here.
1: sí dijo sí. no a los, a los inmigrantes dijo, sí. quédense aquí y pura. eso
3: eh, no, cayó, bueno, muy no, bien, dicho, no, no cayó muy bien no cayó
1: muy bien bueno y con razón eh, mm. bueno el gobernador Cuomo tiene problemas <risa> han salido
3: está allí todavía <risa> está <risa> aferrado <risa> a su
1: silla yo hay que saber cuándo llegar y hay que saber cuándo irse en la vida eso aplica a los boxeadores a todos y Cuomo ya pasó la línea de rotación sí. eh, porque no es una alegación de una dama es como 10 o 15.
3: 11, en pues, particular. Pues,
1: ¿cómo tú vas? A, y 11 se pusieron de acuerdo para decir una eh, falsedad. En bute el problema eres tú.
3: Pero lo atribuyó él. Su defensa es que esto es un asunto cultural del como italiano.
6: Que le gusta besar y, a, y a la él, gente. Y...
3: Al igual que nosotros, pues besamos en la mejilla a las mujeres o las féminas. Eso por lo menos era parte de esa tradición. En Europa se besan las dos mejillas. Así que él lo atribuye a esa... A y, esa. ¿Y, tú, ¿Y
6: tú le creíste?
3: <ríe> no,
6: no, no. Tú le creíste, porque ahí me pareció como... Eso, como, como de, por, déjame decir algo en lo que gano algo de y tiempo. Entonces
3: enseñó un montón de fotografías donde él besa a todo el mundo. Hombre, mujer, negro, blanco, homosexual. Esa es la defensa. Esa es la defensa. Che,
1: que besa hasta los Chevy en la calle. Pero hay una... Eh, ya están saliendo el testimonio de algunas de, claro. de las personas. Y no es solamente basarle la mejilla que le dijo cosas, le Ay, tocó eh, por aquí, eh, por allá. Uno, la mano es, donde no debe sí, al... Ese señor o sea, está ya, pasado de que se vaya. el
2: procurador pasado. del
6: Estado, sí, y ya, oye, ya lo señaló, y los legisladores estatales ya están
3: hablando de difícil.
6: iniciar el proceso de residenciamiento.
3: Biden le dijo que renunciara.
6: El presidente
1: Biden de su propio partido le ha pedido que Pero, renuncie. Pero tú sabes que a veces las cosas malas traen cosas buenas. El Attorney General de Nueva York, nombrado por él, sí, sí. dice, hay causa para enjuiciarlo usted. Eso habla muy bien de ese sí, secretario de justicia, porque es más fácil decir, ¿verdad? yo estoy
3: estudiando... Es una ahí. mujer negra.
5: ¿Qué
1: tú,
2: ¿Qué tú crees que hubiera pasado aquí?
1: Aquí, aquí no hubiera habido harassment, así que <risa> todo es académico.
2: <risa> Esa es la forma de contestar.
1: <risa> no, menos, este señor, desgraciadamente porque como gobernador ten, tiene un buen récord, este, ha hecho
3: pero una un... figura política pero importante. Pero lo que te demuestra también este incidente, Ignacio, es que tenía muy pocos amigos. O sea, algo en adición al, al acoso sexual hizo ese señor para ganar tantos enemigos en la legislatura de los de, de, de Nueva York. Nadie ha salido a defenderlo, pero no, nadie, nadie. ¿Tú nadie, crees nadie? que llega Navidad?
1: No, yo, yo creo que no. Si no el Attorney General o la Attorney General la, lo va a acusar si ya, ya lo dijo que lo iba a hacer no, ella,
3: ella dijo que no iba a hacer cargos criminales por ahora pero hay ya dos o tres investigaciones por ejemplo el, el, el fiscal de la ciudad de Nueva York demócrata está ya empezó a investigar ¿Y el mismo que está investigando a Trump el mismo
1: y la legislatura en Albany lo ya, puede lo puede, decir, y, sí, lo puede liquidar. y se acabó ¿Sí?
6: y pero, es, lo que, es lo que uno podría anticipar que va a ocurrir yo creo que es cuestión eso, de tiempo no es cuestión de tiempo
1: ¿verdad que, que como uno destruye futuros por una cosa tan básica y pueril ir no sé, pero, pero comprender el ser humano es el
6: sentido de la impunidad el que yo puedo hacer lo que yo quiera no va a haber consecuencias negativas a mí nadie me puede tocar esa esa percepción que tiene muchos políticos de hecho tuvimos uno aquí eh, que creía de esa manera, el, el, el del chat, si lo recordamos muy bien, eh, tenía una, una percepción de que no iba a pasar absolutamente nada, y lo que yo escribo aquí es entre nosotros.
1: Pero eso demuestra también una ignorancia enorme de la tecnología. ¿usted creen que yo, con mi celular aquí ya medio escairado por el tiempo?
3: Yo, yo conozco uno que era bien besucón
1: ¿Ah, sí? Sí,
3: político, hay mucha autoridad aquí. Ya, ya, no está en, ya, no. ya no está en los pues, círculos
1: políticos cualquier estos muchachos jóvenes de los años roselló lo que son pertenecen a una generación muy uh -huh. por debajo de mí por tanto mucho más técnicos en la cuestión del uso de, de de la de la electrónica moderna ellos no sabían que lo que estaban escribiendo allí se podría estar claro. leyendo en Nepal qué ignorancia técnica sí. estoy hablando no no los méritos de la porque por mérito hay que quitarlos a todos pero en el sentido técnico cuando yo mando un mensaje a yeyo mira yeyo vamos a vernos a las 5, yo pues, tengo que estar consciente que eso si a alguien le interesa lo puede estar leyendo en la India porque eso pasa
2: eso, eso es sin contar con los organismos inteligentes no sin, eso soy yo
1: imagínate los muchachos los de verdad Seguro.
3: Bueno, oye, pues, el, el, en el caso de Ignacio, you, once you're part of the agency, you're always part of the agency. <risa> Eso es como hacer un tatuaje. <risa> oye, e,
6: e Ignacio, el, el, el gobernador de Nueva York debería contratar a los abogados de Onil, que lleva casi dos años un proceso eh, penal, que que no que, un caso que no termina, eh, por, por alegaciones, digo, muy serias, muy serias. Muy eh, seria
1: Pero ese caso ya... Yo, no,
6: yo ese creo, caso oye, no se ha visto. Yo me había
1: olvidado de ese caso. No, así
6: ¿no? es.
3: Bueno, eso es lo que quieren, eso, eso es lo que desea la defensa, que te
1: olvides del caso. Yo aprendí eso de un abogado muy bueno, que, que el padre Cáncer. El mejor caso criminal es el que no se ve. El que no se ve. Ese no. El que,
2: o el que se ve el 31 de febrero.
1: <risa> si no se ve, no has perdido. Estás no. adelante. Bueno, nos quedan. Tenemos que irnos. Desgraciadamente, los talibanes hacen avance en Kabul, Ay. Afganistán. Ayer mataron el oficial de prensa del presidente y un spokesperson eh, oficial eh, del, del señor presidente en Kabul. Así que obviamente eso es otro Vietnam. Y
3: nadie sabía que eso iba a suceder. Oye, ¿verdad? ¿Qué,
1: qué, qué gran sorpresa. Es un Vietnam sin la tragedia gigantesca de Vietnam, que salimos a los últimos guindando en los helicópteros. Esto es más ordenado, pero la misma derrota absoluta. Nunca debimos estar allí y, y salimos como salimos.
2: Pero, Lección. Pero yo tengo memoria histórica y me acuerdo cuando tú decías que había que guindarlo del palo mango.
1: No, pero esos son los tuyos, esos son los de aquí. Eso esos, 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 esos no los alcano, esos son los de aquí. pues del 11 de septiembre, tú Ah, bueno, bueno, aquel día. Ajá. yo llegué algo emocionado. No, no, no sí, sí, es verdad. De, cuando yo vi la torre de desplomarse y luego el Pentágono, yo llegué aquí, este, es que a ti muchachos, vamos a que meternos allí y darlo ah, sí, pero eso hay que perdonar eso es una ex abrupta como dice hubiera dicho mi mamá se te salió el indio eso es un <ríe> dicho de adjunta señores hasta el lunes hasta el lunes